0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar de Elon Musk, vamos a hablar de Twitter, vamos a hablar de esa compra, vamos a hablar, por supuesto, de Ucrania y vamos a hablar también del resultado de las elecciones francesas. Todo esto, como siempre, desde dentro de la tormenta. José Papi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, un gusto estar con vosotros otra
0: semana. Antes de poner la careta del programa, un pequeño avance, un titular por cada uno de estos tres temas que hemos mencionado para arrancar.
1: Pues si empezamos con lo de Ucrania, vemos que la victoria en el relato no significa que estés teniendo ningún tipo de victoria en el plano económico, en el plano militar. En la cuestión de las presidenciales francesas, uno puede ser lo que quiera, incluso un fascista, un totalitario, lo que le apetezca, pero por supuesto que jamás te etiqueten como que eres de extrema derecha, porque ahí sí que la llevas clara. Y en la cuestión de Elon Musk, pues bueno, eh, al abuelito senil le están temblando las piernas porque si no, no estaría creando un nuevo departamento para vigilar eh, las noticias falsas, eso que en inglés se llama las fake news, en el mundo de las redes sociales. En el momento que el Ministerio de la Verdad, de la progresía, eh, hay una esquinita de ese Ministerio de la Verdad que parece que no está 100% alineado con las tesis progresistas, en ese momento le empieza a temblar las piernas a
0: todo ese mundillo. Pues una vez más vemos cómo José, cuando decía hace cuatro o cinco meses que al globalismo y a la progresía se le estaban acabando ya los minutos, las horas y los días, eh, los indicios que tenemos más tangibles, José, vemos que van en esa dirección. En fin, si te parece, José, cogemos ya eh, todos los bártulos y nos metemos dentro de la tormenta. Pues estamos ya preparados, hemos cogido el chubasquero, el paraguas, aunque con la ventolera que tenemos la tormenta no sé si nos va a valer para mucho, José. Muy buenas tardes, arrancamos en Ucrania porque ahí sí que hay una tormenta y de la buena. Y lo decías en el avance, no se trata solamente de ganar el relato. En el plano tangible, en las cosas de comer, fuera de ese metaverso inventado que tienen los medios de comunicación, está lo importante. Y ahí, quien gana no es precisamente Occidente.
1: Así es, así es. Los únicos que están ganando eh, por el momento son los norteamericanos, como ya hemos dicho en programas anteriores, que están consiguiendo que la OTAN vuelva a tener un papel importante y unas ventas de armamento extraordinarias. Y, por supuesto, los rusos, eh, que han conseguido, eh, sorpresivamente, cuando, sobre todo si uno lee todos los medios de prensa generalistas que no paran de decir tonterías, han conseguido, en mitad de esas supuestas sanciones, abro y cierra comillas, el tener eh, revalorizado al rublo en un valor que no lo habían tenido en los últimos dos años. Están consiguiendo parar la inflación, están consiguiendo que se les abracen los chinos, los indios, los brasileños. Estamos en una situación en la cual, en efecto, podemos ver esa contradicción entre el relato, la victoria en el relato y la victoria en cualquier otro plano, el económico, el militar, etcétera. Eh, ahora mismo, yo eh, ya lo comentábamos la semana pasada eh, Los rusos lo tienen absolutamente todos los ases en la manga Ha habido ya, no sé si dos, tres, cuatro países europeos A los que se les ha cortado el gas en el momento Que no han pagado el rublo, en rublos Incluso con esa pequeña trapisonda que ha montado la Comisión Europea Para que parezca que pagan en euros cuando en realidad pagan en rublos Y a todo el mundo le va quedando progresivamente claro Qué es lo que hay y Vamos lo que a recordar,
0: José, es... si te parece, para la gente que quizás no entienda esto, esto último que has contado, eh, han abierto unas cuentas, si no me equivoco, en el banco de Gazprom, si no estoy confundido, en las que tú metes dinero en euros y automáticamente en el momento que entran esos euros se convierten en rublos y son estas cuentas las que se están utilizando por parte de un gran número de países europeos para comprarle el gas a Rusia, por lo tanto... De esta manera los europeos pueden decir que están pagando en euros y los rusos están diciendo que están cobrando en rublos y realmente los dos tienen razón.
1: Bueno, no, lo que está pasando es que el, en el relato parece que tienen razón, pero lo que está ocurriendo es que se está haciendo aquello que exactamente quiere Rusia y es que el arma última, el arma definitiva que tienen los rusos en la, en la mesa es directamente cortarle el gas a Europa. Ya lo están haciendo esta semana, en algún caso, ya le están demostrando a todo el mundo quién tiene la sartén por el mango. Yo creo que seguir manteniendo el relato, esas victorias en el relato, eh, durante más tiempo ya hemos dicho lo que está suponiendo. Está suponiendo el generar una crisis económica galopante a la Unión Europea. Está suponiendo desmembrar y destrozar todavía más a Ucrania. Y hemos llegado a un momento en el cual no es cuestión de, de como probablemente nos podrían acusar, de, de aceptar todo lo que quieran los rusos o doblegarnos a los rusos que han hecho una invasión. no Es que sencillamente hay que eh, estar dentro de la realidad, estar dentro de lo que es la economía, de estar dentro de lo que son eh, las relaciones internacionales realistas y ahora mismo el continuar esto lo único que va a traer es eh, problemas, va a traer más eh, 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 daños a personas, daños a, a, a Ucrania. Esto no, no, no tiene ni el más mínimo sentido ahora mismo. Eh, me atrevo incluso todas las semanas, me gusta decir algo nuevo. Algo nuevo que traigo a la mesa esta semana es que ahora mismo los rusos no están pudiendo devolver eh, eh, o cumplir con sus obligaciones eh, 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 con aquellos tenedores de deuda pública rusa. ¿Por qué? Porque tienen todas las cuentas en el extranjero congeladas y ellos no pueden mandar allí dinero para que estas personas eh, se cobren o les paguen o como, o como lo hagan. Eh, ahora mismo eh, yo llego ya a, a vislumbrar que lo que van a hacer los tenedores de deuda pública rusa no es ir a por los rusos, que están manifestando su interés en pagar. Dicen, ahí tenéis el banco con dinero, tenemos un banco también aquí dentro de Rusia con dinero, os pagamos el día que queráis, pero el problema es que no nos dejan enviaros el dinero. Yo creo que va a haber acciones legales de los tenedores de deuda pública rusa contra los países occidentales que están eh, eh, imposibilitando que se produzcan los pagos. Eh, vamos a ver, luego lo, lo hablaremos quizás hablando en el, en, 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 eh, sobre las elecciones presidenciales francesas. Alemania eh, le está lanzando una campaña, hemos hablado tantas veces como esta psicopolítica gestionada desde los medios lo que genera es sociopatías y empatías, las empatías a las Greta Zumbers y las sociopatías contra los no vacunados, contra los rusos, contra lo que sea en ese momento, y en su momento los ingleses con el Brexit, y ahora lo que nos estamos encontrando es que la sociopatía eh, de las psicopolítica se está lanzando directamente contra los alemanes. ¿no? Vosotros fuisteis los que quisisteis hacer un acuerdo con los rusos, que no son de fiar, vosotros fuisteis los que firmasteis Minsk, vosotros fuisteis los que construía ese gasoducto aquel por el Báltico... Y ahora mismo a los alemanes les están poniendo una presión absolutamente horrible, pero fíjense ustedes que la presión viene sobre todo desde medios controlados por intereses norteamericanos, porque lo que quieren es que la Unión Europea, además de que sea floja, sea vasalla de, lo que está de, de los Estados Unidos de América. Los alemanes estos saben que su muerte es su muerte como nación eh, industrial potente, y están intentando eh, complacer a todo el mundo, pero están metidos en un jardín muy, muy complicado, del cual es muy difícil salir. Y con lo que ha pasado en las elecciones francesas, todavía más.
0: Pues si te parece, José, pasamos a este segundo tema, al de las elecciones francesas, porque, bueno, tampoco ha habido mucha sorpresa, finalmente, Emmanuel Macron... Ha ganado. Es verdad, como dijimos aquí la semana pasada, que la diferencia entre ambos candidatos iba a ser muchísimo más corta de lo que ocurrió hace cinco años, como finalmente así ha sido. Creo que ha sido 58-42, si no me equivoco, los porcentajes aproximados. En fin, eh, bueno, cinco años más de Macron y cinco años más que le va a tocar esperar a Marine Le Pen si quiere volver a intentarlo en la próxima.
1: Bueno, la, la verdad es que en este, eh, tenemos que admitir que nosotros pensamos que la diferencia, le dimos muchas más posibilidades a Macron, pero pensábamos que la diferencia iba a ser algo menor porque muchos de los votantes de Melenchon en la primera vuelta se iban a acabar pasando a Marine Le Pen, aunque ya tenía todas las de ganar, entre, entre un 70% más o menos dijimos de posibilidades, al final esto se ha cumplido. Ahora bien, yo creo que es muy importante que, mm, que extraigamos una serie de conclusiones de lo que ha ocurrido. La primera conclusión es que hay una etiqueta, la etiqueta de extrema derecha, que todavía la sigue jugando el mundo progre porque suele funcionar. Es decir, estamos teniendo un presidente francés que mmm, tiene mucha contestación interna. Es decir, no es un presidente querido, no es, es un presidente bastante impopular. Eh, y sin embargo, al final se le ha acabado votando porque independientemente de lo que hagas en tu gestión, Mientras no estés etiquetado de extrema derecha, ya eres mejor al, a la, al que sea o a la que sea que esté etiquetado como extrema derecha. Es decir, este señor, y me atrevo a decir esto y lo he dicho en muchos programas, que se ha comportado, además de ser un ladrón de máscaras, de mascarillas, eh, por aquellas mascarillas que le, nos robó a los españoles y a los italianos en su momento, cuando las cosas venían mal dadas al principio de la pandemia, este ladrón de mascarillas, que es lo que es... Eh, se ha comportado como un fascista, hay dos palabras que yo utilizo para esto, la, la que utilizó él, enmerdó a mucha gente, y no estoy diciendo un taco, es la palabra que él utilizó, luego se está traduciendo por fastidió, se metió, le puso las cosas difíciles, no, dijo enmerdar. Enmerdó a mucha gente que no comulgaba con determinados tratamientos médicos, estabuló a los franceses, desde luego en menor medida de lo que se es estabuló a los españoles, pero estabuló a los franceses, es decir, y en definitiva, se comportó como un fascista, y demostró a, toda, a todas luces que él eh, actuaba como un fascista y él, desde el gorila que es el Estado, le hacía absolutamente lo que le daba la gana, pero luego, como no estás etiquetado en la prensa como fascista, cualquier otro eh, eh, que esté etiquetado pues tiene las de perder contigo.
0: Esto, José, eh, perdón, perdón que te interrumpa, pero es el mismo proceso que se utilizó, por ejemplo, en la Edad Media con los herejes, es decir, eh, a todos aquellos que se les llamaba herejes eran los que estaban señalados por la Inquisición y, bueno, en fin, por todas las instituciones que había entonces. Y también eh, podemos compararlo con lo que ocurrió en España y esto además igual a algún progre le gusta, ¿no? En la época de Franco que todo aquel que no comulgaba con el régimen era el comunista, ¿no? Hasta el propio Antonio García Trevijano, que no era comunista, ni mucho menos le decían que era un rojo, ¿no?
1: Así es, así es, y, y bueno, al final la gente se, es, se ha abrazado al centro, es decir, se ha abrazado a la nada, porque no hay nada más, no hay nada interesante, no hay nada en la mesa no se han conseguido resolver ninguno de los problemas que, que tiene Francia tan 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 graves, ahora mismo la mayor parte de analistas internacionales coinciden en señalar que una explosión civil un problema civil grave en Francia está a la vuelta de la esquina, los franceses han votado, eh, ya lo vimos en la primera vuelta, bastante hacia la derecha por mucho que la prensa se esté resaltando lo de Mélenchon en la primera vuelta, se ha votado del centro de derecha hacia la derecha, en, en, su amplia mayoría, pero con lo que nos encontramos ahora mismo es que Marine Le Pen hiciera lo que hiciera, ya no tenía un discurso tan, es decir, cañero como el que ella tuvo en las anteriores elecciones presidenciales francesas, pero esto era lo mismo, es decir, la etiqueta la tienes puesta y como la etiqueta la tienes puesta ya no hay nada que hacer. Y ahora mismo, evidentemente, lo que tenemos en la mesa es que emerge un Napoleoncito, que está mucho menos noqueado y con golpes en el ring eh, que lo que está un, Sol, un Solz perdón, en Alemania. el Solz ahora mismo está noqueado. Hemos comentado antes por qué, porque se está jugando el que Alemania sigue siendo un Estado, o una nación industrializada, potente y se lo está jugando por cuestión energética. Entonces lo que tenemos en la mesa ahora mismo es una Alemania noqueada una Alemania donde toda la progresía está golpeando, golpeando, la progresía de la prensa norteamericana, aquellos medios europeos como político, como el propio grupo Axel Springer en Alemania, que están controlados por intereses norteamericanos, golpeando a Sol sin parar, sin parar, y bueno, eh, emerge un napoleoncito, emerge un napoleoncito que, eh, al cual le interesa muchísimo tener mm, un poquito más floja a Alemania, es, eh, Alemania es más floja en lo energético, Alemania es más floja en lo militar A Alemania ahora se le puede etiquetar de cosas como que la Merkel era muy amiguita del señor Putin Y eh, Francia la vemos que está intentando jugar y además les, están ahora mismo en la presidencia del Consejo de la Unión Europea Con lo cual tiene cartas para jugar en los próximos dos meses muy interesantes Para mostrar liderazgo, para mostrar impulso entonces, eh, nos encontramos con un napoleoncito, nos encontramos con una Alemania que está agachando un poquito la cabeza y, al contrario de lo que muchos idiotas que se dedican a mandar tweets desde la casta política española, lo que se está acelerando en este caso es la destrucción de la Unión Europea tal y como a ellos les gustaría. Porque eh, está claro y ha quedado muy claro y se está viendo con los cortes de gas o los no cortes de gas, se ha visto las elecciones húngaras y se verá en muchas más elecciones que ahora mismo la Unión Europea no comulga con esta idea de que Francia y Alemania hacen lo que le dé la gana. Me refiero a muchos países de la Unión Europea no comulgan con esto. Macron no ha traído nada a la mesa más que querer impulsar ese plan inicial. Ahora mismo le dan cinco años más sin ser muy querido dentro de su país. Estamos todavía, por supuesto, pendientes de qué es lo que va a pasar en las elecciones legislativas, que son ya dentro de nada en Francia. ...donde veremos qué es lo que puede hacer Marine Le Pen... ...qué es lo que hace Mélenchon... ...si ese centro clásico... ...de republicanos y socialistas... Eh, ...totalmente desaparecido del mapa... ...como hemos visto en la primera vuelta... ...puede recuperar algo de terreno... ...pero bueno, está ya todo abonado... ...y todo se sigue caminando de una manera... ...encaminando de una manera tozuda... ...hacia la destrucción de la Unión Europea... ...como la conocemos, no puedo decir... ...nada más que eso... Eh, ...yo creo que eso sería un resumen... ...de las consecuencias... Tanto dentro de Francia la explosión civil eh, va, va a seguir o sigue cimentándose y sigue siendo cada día más posible y en Europa vemos a una Alemania algo agachada, ahora veremos cómo reaccionan los germanos y los franceses que se están poniendo chulitos.
0: Da pavor ver todo lo que está ocurriendo en Europa porque las consecuencias eh, son impredecibles. Es decir, a todo esto que nos estás contando hay que añadir que países como España van a explotar en cuestión de meses eh, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo pues, va a dejar de comprarles la deuda. ¿no? Entonces el panorama eh, es terrible. Hay mucha gente que nos pregunta pues, en redes sociales eh, cuáles van a ser los acontecimientos que, que van a ocurrir una vez que todo esto reviente ¿Y, y qué es lo que habría que hacer. Tú muchas veces has defendido que Europa habría que reimaginarla o reinventarla otra vez y volver un poco a lo que fue en el inicio, ¿no? Un club de, para el comercio, que era en lo que prácticamente todos estaban de acuerdo.
1: Así es, ese gran discurso en la Haya de Margaret Thatcher en el año 92, en el cual le avisó a Mitterrand y a Cole en su momento, diciéndoles, ¿qué estáis haciendo? ¿Os estáis cargando el proyecto europeo y al tiempo? Ya veréis lo que va a acabar pasando. Ahora mismo mantener artificialmente el conflicto ucraniano-ruso, porque aquí el conflicto está más muerto ya que, que la momia de Tutankamón, eso está ya absolutamente muerto, mantenerlo artificialmente activado es una situación que, no sé, a lo mejor lo que quieren es guardar una excusa para poderle echarle la culpa a Sauron Putin, de, de que se va a ir todo al carajo en el segundo semestre, en algún momento del segundo semestre de este año. Y ahora mismo ya no nos podemos equivocar nunca jamás. Es decir, se, ha, se va a parar la compra de deuda pública, España necesita emitir, no solo refinanciar la que, le, la, que le, la, la que le vence ahora, sino también emitir mucha más de, nueva deuda pública. ¿Y qué es lo que va a pasar? España no tiene ningún plan en la mesa, hemos hablado de cuáles podrían ser los cinco ejes, para que España echara hacia adelante. No se está trabajando en eso. Ahora mismo son, pues eso, tweets. me alegro de que gane Macron, hemos mandado cuatro armas viejas más a Ucrania. Siguen manteniendo artificialmente el conflicto y esto evidentemente solo redunda en, 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 en acelerar y en hacer que el desastre que nos va a caer encima va a ser todavía más horrible del que teníamos en la mesa. Pero ya sabemos lo que hay. Es decir, hay apatía y indiferencia en la sociedad civil Apatía e indiferencia, en la cual incluyo a todos aquellos que no dan la cara con su nombre, que se creen que son guerreros del teclado, o que son guerreros del teclado y poco más. Y luego hay una infantilización absoluta de la sociedad, la cual se puede manipular fácilmente, generando esos procesos de empatía y de sociopatía a lo que le apetezca en ese momento a la élite. Y claro, en esa situación, pues el hacer una actuación colectiva que cambie las cosas, pues bueno, es muy complicado. Entonces, probablemente estaremos en esa situación tan eh, horrorosa que es la situación de cuanto peor mejor, ¿no? Eh, vamos a tener que tocar fondo, ya vamos a tocar fondo, ya no hay nada, nada que nos pueda parar. La orquesta del Titanic, como decíamos la semana pasada, ha dejado de tocar, la situación viene, la gente puede seguir hablando de lo que quiera, de Vox, de Podemos, de Pedro Sánchez, de que adelante las elecciones... La gente puede seguir hablando de lo que le apetezca, pero lo que hay es lo que hay. Y lo que viene, esos nubarrones no negros, sino negrísimos, eso es lo que hay. Ahora mismo, hoy mismo estaba hablando yo con empresarios internacionales que me estaban diciendo, José, en el escenario más conservador estamos anticipando un 30% de descenso en nuestras ventas. En el escenario más conservador, en el, que mejor nos, en, el, en el más optimista, perdón, en el que mejor nos irían las cosas. Que ahora mismo el gobierno español no esté teniendo en cuenta esto, de que va a haber dificultades de colocar nuestra deuda pública soberana en los mercados, que si la colocamos vamos a tener que pagar unos intereses brutales. El tratar de estimular pues esas cinco vías en las cuales eh, sí que hemos tenido excelencia en este país y que podemos tirar hacia adelante. Eh, mientras, si todo en lo que seguimos es en la historia del relato, ignorando lo que está viniendo, pues que Dios nos coja confesados. Y es que, lamentablemente ahora, Xavi, ahora, ahora sí que sí y ahora sí que vienen muy maldadas, pero de verdad muy maldadas.
0: Y como siempre vamos tarde, porque cuando se podía haber hecho algo, pues eh, prefirieron seguir tocando el violín. José, hablabas de muchos políticos que se dedican a lanzar tweets y a trabajar prácticamente en las redes sociales en lugar de estar solucionando los problemas de la nación. Y precisamente de tweets. Vamos a hablar en concreto de Twitter, porque esta semana hemos conocido que Elon Musk finalmente ha conseguido hacerse con la compañía bueno, ahí ya me acuerdo para, para esa compra no sé si, si ya se ha producido de facto o si todavía eh, están trabajando en ello como diría aquel pero en cualquier caso Elon Musk se va a hacer con Twitter y parece que va a cambiar bastantes cosas también te digo una cosa José y lo hemos hablado en privado yo no me fío de este hombre no me fío al 100% pero mientras esté en un camino similar al nuestro pues aprovechémoslo tampoco seamos tontos
1: Así es, y desde luego, como decíamos en la introducción, por el nerviosismo que ha generado esto en la Casa Blanca, pues parece ser que ese Ministerio de la Verdad monolítico, en el cual están integradas una serie de redes sociales, pues está tambaleándose, porque si no, no se habrían puesto tan nerviosos en la Casa Blanca, creando un nuevo departamento para parar las fake news, como se dice en inglés, las noticias falsas, eh, la, eh, que, es, que, que aparecen en las redes sociales. Hemos visto una reacción, dejo lo mejor para el final. En la MSNBC eh, decían que, claro, que la creación de los estados de opinión le corresponde a la prensa, les corresponde a ellos, que, qué hace el señor Musk metido en estos líos. En el Washington Post han dicho que, bueno, que es un señor que sí que sabe de tecnología, pero que él no tiene lo que hay que tener para meterse en el mundo de, de la comunicación y que no es una persona que... Que tenga, que tenga preparación para ello, pero así es, ¿eh? sin
0: ningún tipo cual de problema. Lo es gravísimo, José, ¿eh? perdona que te interrumpa, pero estos mensajes que, que ya los hemos normalizado son gravísimos porque están utilizando, con palabras más bonitas, el mismo discurso que utilizó Goebbels en, en los años 30.
1: Así es, así es. Fíjate, el, el propio... Me, me ha has servido el balón para meter así un cabezazo y marcar gol. Y marcar gol en el momento. Fíjate que el propio ex consejero delegado de Reddit ha llegado a decir que eh, a Musk no sabe el hombre de que sin cens eh, hay que tener censura para que haya libertad. Es, es decir, fantástico. estos ya, como este ya está fuera del trabajo y el hombre pues dice la verdad sin darse cuenta, como hemos dicho siempre, es como los políticos españoles, que no paran de mentir en España y cuando se van a dar una entrevista al Washington no sé qué, o el New York no sé cuánto, el Financial no sé cuánto, ahí se vienen arriba y te cuentan la verdad. Y la verdad es que es más interesante leerlos allí que cuando declaran en España. Pero fíjate que incluso este hombre decía es que lo que no sabe Lomus es que o pone censura o no hay libertad. Que para que haya libertad tiene que haber censura. Es, es un mundo absolutamente de, 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 locos, de locos. Esto es de verdad que han querido mantener un Ministerio de la Verdad, el Ministerio de la Verdad estaba funcionando bien porque todos los fumacanutos estos californianos estaban todos encantados y todos de acuerdo con tener censores y demás y, y bueno, pues eh, claro, les está explotando la cabeza con que este hombre solo gaste bromas y las bromas que ha dicho es yo creo que aquí haya libertad de expresión, punto uno, punto dos, voy a aplicar mis conocimientos tecnológicos para car cargarme esto ...de las cuentas falsas, de eso que se denominan los bots, ¿no? Que están produciendo contenidos que no son falsos o, o que, son, eh, que no son reales o que no vienen de personas. O también que eh, eh, lanzan estas tormentas digitales, en inglés lo llaman la storm, la tormenta de mierda digital, que se la van enviando a, a, a determinados políticos y demás... Pero eh, eh, Habrá al, que ver, José, al,
0: perdón, y, cuando se eliminen los bots, ¿con cuántos seguidores se quedan muchos políticos españoles en este caso? que es lo que nos, nos pilla más de cerca? Y quizás también de otros países.
1: Y, y, igual es eso lo que les preocupa, ¿no? Pues, <risa> <risa> igual es eso lo que les preocupa. Pero fíjate que una cosa, no han parado ninguno de estos payasos que han hecho todas estas declaraciones. Y son los miles y miles y miles y miles de tweets pidiendo la muerte de los musk. Diciendo que hay que asesinarlo, que hay que matarlo, eh, el que no se lo crea, que se invita online y, ba y se baje todos los, los tuits que hay por ahí, de, eh, eh, vamos, que han hecho fotos y que se han guardado en determinados repositorios digitales, pero miles y miles de tweets, es decir, con gente absolutamente cabreada, el, el mundo progre norteamericano, los periodistas y demás, pues iban cabreando, diciendo, este hombre va a controlarlo todo, se acabó la libertad de expresión, no sé qué, o sea, como si él fuera el malo y lo que estaban haciendo antes, lo, lo que estaban haciendo los de antes no era lo malo, este va a ser seguro malo. Pero es que los miles y miles de tweets, pero pero, pero, vamos, yo me he aburrido de pasar así con la mano y habré visto mil, eh, eh, deseándole la muerte y deseándole una muerte dolorosa a Elon Musk, pues te demuestra en qué mundo de locos estamos y cómo algunos idiotas se creían que tenían la verdad porque ellos vivían en el Ministerio de la Verdad y los demás pues obedecíamos o nos lanzaban todos sus odios socio, eh, sociopáticos hacia nosotros y teníamos que agachar la cabeza y obedecer. Y bueno, esto revoluciona, esto revoluciona, esto mete un poco de ambiente, que es lo que siempre hemos dicho con el diputado de Distrito para la Política Española. Dicen, es que eso no sabemos si va a solucionar. Es que hay sitios en diputado, que hay diputado de Distrito que también pasan cosas malas, sí, claro, pero es que hay que agitar, hay que meter aire. Y Elon Musk lo que está trayendo, por terminar y, y, y volver a la, a la introducción que hacías tú, a, esta, a este bloque, ¿no, eh, Xavi? Elon Musk lo que trae es aire nuevo, refresca. Está poniendo el ventilador y están saliendo allí cosas muy feas. Y algo es, algo es, desde luego.
0: Yo la verdad es que eh, las, los últimos años, últimos meses, eh, he visto cosas que, que me han escandalizado. ¿no? Eh, eh, he llegado a ver, por ejemplo, me estoy acordando de un tuit eh, del periodista Máximo Pradera al hilo de las elecciones francesas. No recuerdo si fue en la primera o en la segunda vuelta cuando vio que Marine Le Pen había conseguido una serie de votos importantes, ¿no? y vuelvo al tema anterior, él decía en Twitter que habría que plantearse el, vo el voto censitario, ¿no? que no todos podrían votar porque lo mismo te salía alguien como Marine Le Pen. ¿no? O sea, fíjate eh, qué clase de mensajes hemos llegado a ver. No, eh, no era exactamente con estas palabras, quien quiera puede entrar en su cuenta y buscarlo, pero vamos, la idea que, que tenía era básicamente esa, lo cual es peligrosísimo por lo que comentábamos antes, cosas pues es que hemos normalizado una serie de cuestiones. Hombre, hablar de libertad de expresión, y de censura, pues, lo hemos hecho mucho en los últimos años, pero todos estábamos de acuerdo en que una cosa era la libertad de expresión y que la censura estaba mal, ¿no? Pues eso tampoco.
1: Así es, y es que a, a día de hoy, Xavi, tú eres un profesional de, del sector de la información, en mi modesta opinión, y salvo poquísimas excepciones, eh, la información de hoy no informa, sino que deforma. La idea es básicamente manipular el cerebro de las personas, meterlos en esos relatos de héroes y de villanos, relatos absolutamente maniqueístas que impiden el aplicar criterios serios de análisis de la realidad. Lo hemos visto con el tema pandémico, lo estamos viendo con el tema ruso, lo veremos ahora en el tema económico eh, y al final es una infantilización absoluta de las mentes de las personas que bueno eh, que lo hagan en la televisión o lo hagan en programas de variedades o demás pues bueno pues dices en algunos programas de televisión dices, pues bueno pues es normal que hagan esto pero es que esto se ha extendido incluso a aquellos medios que hace unos años todo el mundo mencionaba para engolarse un poco y para decir yo es que leo el Financial no sé qué, el New York no sé qué o el Washington no sé qué, ¿no? como decíamos antes de broma. Y es que ahora mismo estos medios son una auténtica basura. Es que lo complicado ahora es cómo obtener información mmm, lo más eh, aséptica posible, nada más con datos, titulares, algunos números... Y a partir de ahí, eh, o, o analizar a personas que sí que tienen las manos en la masa, que están dentro de la tormenta, como se llama este programa, y estas personas que sí están dentro de la tormenta y que se están gastando dinero o están metiéndose en líos o han perdido familiares o demás, pues lograr lograr obtener algo de información de lo que ocurre. Y a partir de ahí, con esos datos, con esa información, aplicar criterios. Porque si esperamos que un tiparraco como el Máximo Pradera esta aplique el criterio y te diga qué es lo que tú tienes que pensar... Pues es que yo, yo yo la verdad es que no sé. Eh, empezábamos con el tema de Rusia. ¿Cómo es posible que sigan todos los titulares diciendo lo que dicen a día de hoy con el rublo disparado en su valor, con los rusos cortándole el gas a la gente, con la guerra de Ucrania terminada? Es decir, toda la realidad va en, 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 un, en una dirección eh, 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 contraria. Y lo he llamado guerra porque ellos lo llaman guerra, porque ni siquiera los norteamericanos al principio lo llamaban guerra. Lo llamaron invasión o incursión menor o no sé qué, en el conflicto que tienen allí montados. Y que empezó en el 2014 y que sigue ahora, a pesar de que una corte entera de idiotas se ha dedicado a decir que venía la tercera guerra mundial y que no podíamos permitir esto y no podíamos permitir lo otro. La realidad, la realidad, lo que tenemos delante es que ahora mismo, por ejemplo, ese conflicto... Eh, eh, lo tienen controlado los rusos, han fracasado las sanciones, ¿por qué no pasamos página? ¿Por qué seguimos viviendo en el relato? Sobre todo en un momento en el cual algunos, cuando vengan mal dadas ahora después del verano, pues bueno, los, lo, lo llevarán mejor que otros y desde luego los españoles no somos de los que lo vamos a llevar bien.
0: Pues así está el mundo, así está la información, así está eh, todo en general, que, que no está bien, en fin, está todo dentro de un nubarrón negro horroroso al que nos metemos todas las semanas en demos, siempre estamos dentro de la tormenta para analizar lo que está pasando y para ofrecer criterios que quizás en algún momento, pues bueno, pueden ser equivocados o no, pero lo que sí que tenemos claro es que lo hacemos en base a, a hechos objetivos, nosotros no nos inventamos la realidad, nosotros la observamos y en base a eso intentamos sacar criterios para que la gente que nos vea pueda entender lo que está ocurriendo en estos años que como José bien dijiste una vez eh, bueno en estos últimos años están pasando décadas, no eh, decía creo que era Lenin si no me equivoco que sí. había décadas en las que no pasaba nada y semanas en las que pasaban décadas no pues es lo que está ocurriendo. En fin José lo dejamos aquí y si te parece animamos también a toda la gente a que nos siga en nuestras redes sociales y a que nos apoye que es que es lo importante no que para que canales como este eh, podamos seguir haciendo disidencia en la red
1: desde luego, un placer haber estado otra semana. Aquí no nos vamos a callar, aquí vamos a continuar. Nos llamaban antes cosas, parece que ya no nos las llaman, cuando estaban empezando algunos, ¿no?, en algún artículo aquí, en algún artículo allá, diciendo, oye, igual lo de Ucrania está siendo una metida de pata. Ya se está empezando a, a, a llegar esto. ¿Te acuerdas de aquellos... Eh, de aquellos programas que eh, hicimos un poquito antes de que terminara el año 2021, donde decíamos las ratas abandonan del barco. Ya están todos los famosillos, todos los tertulianos, los todólogos, ya están todos saliendo. No, sí. no vacunen a los niños. No, esto no ha funcionado. No, no sé qué. Y empezaban como a despertarse, ¿no? Y decimos, mira las ratas. Nosotros llevamos ya año y pico diciéndolo. Pues con lo de Ucrania lo hemos dicho desde el primer día. Algunos imbéciles nos insultaban, a todos estos imbéciles, a mí me consta que se les invita a venir al programa. Yo no tengo que prepararlo para nada. Yo simplemente traigo datos, aporto los criterios y el que eh, eh, estos empezaban diciendo que nos estábamos equivocando, que éramos prorrusos, que éramos no sé qué. Espero que se estén comiendo sus palabras, sobre todo cuando vayan cada día a pagar a dos euros ¿no? la gasolina que es lo que cuesta la gasolina y no porque los rusos hayan hecho nada sino porque a lo mejor es que hay unos oligopolios en España que le toman el pelo a la gente y eso a lo mejor no quiere la gente mirarlo y no quiere darse cuenta de que eso es lo que pasa pero bueno, manteniendo artificialmente la guerra tenemos una excusa fenomenal hasta que a lo mejor aparezca otra excusa en octubre como por ejemplo que vuelvan los constipados, ¿no? como vuelvan los constipados a ver lo
0: que pasa en octubre José, ¿eh? no, des ideas, no des ideas que hay unos... Quedémonos con el presente y disfrutemos de este verano que por lo menos eh, nuestros queridos gobernantes, con ironía por supuesto, nos parte que nos van a dejar disfrutar. Y, y un último comentario, José, cuando ocurre lo que nos ocurre a muchos estamos tempos y es que los fachas nos llamen rojos y los rojos nos llamen fachas, es que algo estamos haciendo bien. Gracias José, nos vemos dentro de siete días.
1: Perfecto, un abrazo muy grande para todos.
0: Y a ti que nos estás viendo, síguenos en nuestras redes sociales, en las normales, donde estamos pues bueno, poniendo vídeos y haciendo pequeñas promociones, pero sobre todo síguenos en nuestras redes sociales cañeras, en esas redes sociales donde hablamos para adultos, en Demos los Rompos, que está en Ramble, en Bichute, en Odyssey, por supuesto en nuestra página web demoslibertad.com. Volvemos el domingo con Demos Caña. Que tengas un feliz fin de semana.